0: Ich versuche nicht verzweifelt zu sein. Verzweiflung ist nicht zum aushalten. Also klammern wir uns an den Funken Hoffnung, selbst wenn wir ihn uns nur vormachen. Wir versuchen weiterzumachen. Das gehört zum Menschsein dazu, dass wir selbst in der größten Verzweiflung noch Hoffnung finden. Ich weiß. Ich sollte alles tun, ich schulde das den Menschen in der Türkei. Ich muss mich so viel wie möglich zu Wort melden. Ich muss versuchen
1: zu erzählen, was vor sich geht." Die Schriftstellerin Asle Erdogan will sich nicht unterkriegen lassen. Leicht ist das nicht. Im Zuge von Massenverhaftungen nach dem Militärputschversuch 2016 in der Türkei war sie, wie viele andere Journalistinnen, Intellektuelle, Aktivisten und Autorinnen, im Gefängnis gelandet. Nach ihrer Freilassung ist sie nach Deutschland geflohen und äh, hier lebt sie jetzt. Über das schwierige Leben im Exil und ihr neues Buch Requiem für eine verlorene Stadt und wie sie die aktuelle Lage in der Türkei sieht, davon erzählt Asle Erdogan in dieser Ausgabe der starken Sätze. Ich bin Nadine Kreuzahler, herzlich willkommen. Starke Sätze, der
2: Literaturpodcast von rbb24-inforadio.
1: Es ist schon eine literarische Sensation. Der Nachlass von Rainer Maria Rielke ist an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach gegangen. Und zum Nachlass gehört zum Beispiel ein Bädecker stadtführer von Rom mit handschriftlichen Vermerken, Briefe sind dabei und Notizbücher. Kulturreporterin Sigrid Hoff war dabei, als der Nachlass am Donnerstag in Berlin in der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund präsentiert wurde. In ihrer Ansprache anlässlich der Übergabe bezeichnet die Kulturstaatsministerin
2: den Schatz, der jetzt nach Marbach gegangen ist, als Sensation. Er umfasst mehr als 10.000 Seiten mit Werkentwürfen und Notizen, knapp 9.000 Briefe und über 470 Bücher mit Randnotizen aus Rilkes eigener Bibliothek. Sowie zahlreiche Fotos und mehr als 100 bisher unbekannte Zeichnungen. Claudia Roth. Dieser Schatz, der kann jetzt eben gehoben werden für eine breite Öffentlichkeit und das ist auch von ganz enormer Bedeutung. Fast 100 Jahre lang befand sich der Nachlass des 1875 in Prag geborenen und 1926 in der Schweiz gestorbenen Dichtes im Besitz der Familie, zuletzt in Gernsbach im Schwarzwald. Vor einem Jahr hatten sich die drei Urenkelinnen, die das Familienarchiv hüteten, zu dem Verkauf entschlossen. Finanziert werden konnte der Erwerb des Konvoluts mit Mitteln aus dem Haushalt der Staatsministerin für Kultur sowie von der Landesstiftung Baden-Württemberg und weiteren privaten Stiftungen. Sandra Richter, die Direktorin, bezeichnet den Ankauf als einen großen Moment in der Geschichte des 1956 gegründeten Archivs. Wir haben es, das kann man unumwunden sagen, mit einem Jahrhunderterwerb zu tun. Und ich kann Ihnen sagen, wir alle im Archiv haben davor allergrößten Respekt wenn sie vor diesen Regalen stehen, ja, ergriffen. Die Arbeit mit dem Nachlass werde einen neuen Blick auf den Lyriker ermöglichen, prophezeit sie. Nach meiner ersten Einsicht in diesen Bestand kann ich sagen, dass sich unser Rilke-Bild ein wenig auch verändern wird, überhaupt unsere Wahrnehmung der Moderne. Rilke, um ein Beispiel zu geben, hat ein so dichtes Geflecht literarischer und persönlicher Beziehungen in Europa und Russland geknüpft, dass diese an seinem Werk schon mitweben. Der scheinbar so vereinzelt schreibende Autor also war auch ein kollektives, ein soziales Phänomen. Nicht nur digital, sondern auch mit einer Ausstellung, verspricht die Marbacher Archivleiterin, wolle man die Vielfalt dieses Schatzes für die Öffentlichkeit
1: sichtbar machen. Und die Ausstellung soll dann zum 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke am 4. Dezember 2025 eröffnet werden.
3: Natürlich
0: kann ich ihn nicht im Original lesen. Mein Deutsch ist immer noch sehr beschränkt, deshalb lese ich Rilke und auch Paul Celan auf Türkisch. Das sind die beiden Dichter, von denen ich besessen bin. Ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich nicht religiös, aber es gibt diese mystische Ader in mir und Rilke war ein Türöffner für mich in vielerlei Hinsicht. Und Paul Celan war auf andere Art bedeutend für mich. Als ich verhaftet und 72 Stunden lang unter schlimmsten Bedingungen festgehalten wurde, rezitierte ich im Kopf Paul Celan. Ich fühlte mich seinen Versen so nah in diesem Moment. Rilke nicht weil ich seine Gedichte nicht auswendig weiß. Es ist schwer zu sagen, warum ich mich ausgerechnet diesen zwei Dichtern so nah fühle. Ich bin jedenfalls froh, darüber sie zu kennen. Ich wünschte, mein Deutsch wäre eines Tages gut genug, dass ich sie in ihrer Sprache lesen kann.
1: Das sagt die Schriftstellerin Asle Erdogan. Sie gehört zu den wichtigsten Stimmen der türkischen Gegenwartsliteratur und sie gehört zu den vielen Kulturschaffenden, Journalistinnen, Intellektuellen und Autorinnen, die ihr Heimatland verlassen mussten. In ihren Zeitungskolumnen hatte sie sich als Nicht-Kurdin für die kurdische Minderheit in der Türkei eingesetzt. 2016, nach dem Militärputschversuch, ist sie im Zuge einer Verhaftungswelle im Gefängnis gelandet. Nach ihrer Freilassung ist sie nach Deutschland geflohen und seit fünf Jahren, seit 2017, lebt sie hier im Exil. Erst in Frankfurt am Main, mittlerweile in Berlin. Jetzt ist ein neues Buch von ihr auf Deutsch erschienen, Requiem für eine verlorene Stadt. Das ist ein Buch, das ein bisschen wie ein Fotoalbum funktioniert. Es fängt Stimmungen ein, man spaziert mit der Erzählerin durch Orte, zum Beispiel das historische Galata in Istanbul. Es ist ein geschichtsträchtiges Viertel, ja heute Touristenhotspot und durchgentrifiziert. Du gehst in den Gassen dahin, die einst dir gehörten so schreibt Asle Erdogan in ihrem Buch. Und sie spricht auch von den Wegen und Straßen als, Zitat, herzfarbene Adern des Lebens, zu endlosem Schicksal verklumpt. Es geht um diese verklumpten Fäden des Schicksals in Asle Erdogans Requiem für eine verlorene Stadt. Es gibt Begegnungen und Szenen, aber keine Handlung und keine Figuren. Es ist eine Sammlung von Texten, die Asle Erdogan zwischen 2003 und 2005 geschrieben hat. Einige vorher, ein paar danach. Und im vergangenen Jahr hat sie diese Sammlung für eine französische Übersetzung überarbeitet. Und daraus ist jetzt die deutsche Fassung entstanden. Asle Erdogan spürt Gefühlen wie Trauer, Verlust und Einsamkeit nach. Und es geht auch um das Schreiben und die Sprache. Das alles ist sehr verdichtet, hat oft etwas Lyrisches, auf jeden Fall sehr Poetisches, etwas Schwebendes. Gleichzeitig so viel Schwere und so viel Schmerz. Über Ihr Buch, das Leben im Exil und die Lage in der Türkei, habe ich mit Asle Erdogan gesprochen. Und ich habe Sie zuerst einfach mal gefragt, wie ist well, Ihnen gerade geht. My
3: life in Leben im Exil mit jedem Jahr nun,
0: mein Leben im Exil ist mit jedem weiteren Jahr immer schwieriger geworden. Am Anfang gab es sehr viel Aufmerksamkeit in der Presse für mich und meine Arbeit, vor allem in Frankreich und Schweden, weniger in Deutschland. Das hat die Dinge für mich erleichtert. Ich rannte von Termin zu Termin und konnte mein Schicksal ein bisschen vergessen. Außerdem lief der Gerichtsprozess in der Türkei fünf Jahre lang weiter. Am Ende wurde ich freigesprochen, aber zurückkehren kann ich trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, erst danach fing das Exil so richtig an. Gerade als ich nach Berlin gezogen war, kam dann auch noch die Corona Pandemie. Die ersten anderthalb Jahre in Berlin war ich in meiner Wohnung quasi eingeschlossen und wenn man niemanden und nichts in einer Stadt kennt, dann kann so eine Pandemie wirklich hart sein
3: if you don't know any, any place pandemic is really very heavy
1: you already said that exile sie haben gerade gesagt im exil zu leben werde von jahr zu jahr schwieriger statt leichter warum das
3: two or three years ago they had a big lynch campaign against me and the minister said one of the ministers we will take you out of turkish citizenship
0: vor zwei oder drei Jahren gab es eine große Lynchkampagne in der Türkei gegen mich, und einer der Minister drohte, mir die türkische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ich antwortete damals sehr arrogant darauf. Okay, aber aus der türkischen Sprache könnt ihr mich niemals ausschließen. Das ist ein Satz, der schön klingt, aber leider ist er nicht wahr. Damals wusste ich das nicht. Aber heute fühle ich mich, und das ist bei weitem der schmerzvollste Teil des Exils, aus meiner eigenen Muttersprache verbannt. Für mich als Schriftstellerin ist aber meine Sprache meine einzige Heimat. Mein Schreibstil ist eher poetisch. Ich bin keine klassische Geschichtenerzählerin. Ich arbeite mit der Sprache. Und Tag für Tag, ich glaube, es fing schon im Gefängnis an, mit dem Gefängnistrauma, da ging mir meine Sprache nach und nach verloren. Und ich habe keine zweite. Englisch oder eine andere Sprache, das ist nicht dasselbe für mich. Ich kann mich nicht so fühlen wie in meiner Sprache. Das ist für mich der schwierigste Teil.
1: Ja, Sie können zwar weiter auf Türkisch schreiben, aber Ihre Leser hier zum Beispiel, also die meisten jedenfalls, können Ihre Texte nicht in Ihrer Sprache, nicht auf Türkisch lesen. Da entsteht also auch eine Distanz.
3: Ja, I have ne? more readers.
0: Ja, ich habe mittlerweile mehr Leser außerhalb meiner eigenen Sprache. Meine Bücher sind ja in viele Sprachen übersetzt worden. Es ist schon so, dass ich auch in der Türkei eine Leserschaft habe, vor allem seit ich im Gefängnis war. Aber auf der anderen Seite sind meine Bücher dort aus den Bibliotheken entfernt worden. Insofern, ja, meine Leser lesen meine Texte in Sprachen, die ich nicht verstehe. Auch das
1: erzeugt Distanz.
3: Let's talk
1: about your present book. Lassen Sie uns über Ihr aktuelles Buch reden, Requiem für eine verlorene Stadt. Auf der einen Seite ist das Buch ja herausfordernd, finde ich. Also man kann eintreten, sich umschauen, wahrnehmen und auch nachdenken. Es ist aber kein Buch, das man von vorne bis hinten chronologisch und ein Stück lesen sollte, finde ich, auch wegen seiner schweren Themen. Und auf der anderen Seite ist es ein Buch, das mit seiner Schönheit der Sprache besticht und mich sehr bewegt hat.
3: Like making jewelry. I work so much with language.
0: Ich wünschte, Sie könnten es in meiner Sprache lesen. Ich arbeite wie eine Goldschmiedin, mit Wörtern und mit Sprache. Dieses Buch ist allerdings auch für mich einzigartig. Es nimmt in meiner Autobiografie eine besondere Stellung ein. Denn die ersten Texte hier im Kapitel »Die Stille des Lebens«, das ist übrigens der Originaltitel der türkischen Ausgabe, die habe ich in einer speziellen Phase meines Lebens geschrieben. Ich hatte gerade eine schlimme Nachricht bekommen, die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen. Diese Texte sind nur zehn Tage später entstanden. Und ich erinnere mich nicht mal daran, sie geschrieben zu haben. Ich glaube, ich war damals am Rande des Wahnsinns. Ich habe die ganze Zeit über die Matthäus-Passion von Bach gehört. Das ist so eine weitere Leidenschaft von mir. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile mit ägyptischer Mythologie beschäftigt. Ich liebe Mythologie. Drei Sachen kamen also zusammen. Ein großes Trauma, Bach und ägyptische Mythologie. Diese Dinge sind nur ein einziges Mal in meinem Leben aufeinander getroffen. Und wenn ich heute versuchen würde, so zu schreiben wie damals, ich bin mir sicher, ich könnte es nicht. Schon allein vom Emotionalen her, nicht in dieser Tiefe. Das hätte ich vielleicht auch nicht länger überlebt. Das ist das Geheimnis hinter dem Buch. Die Autorin ist beim Schreiben einiger Kapitel durch eine sehr, sehr schmerzvolle Phase der Trauer
1: und Schuld
3: gegangen
1: and also a lot of despair and loneliness es ist auch viel verzweiflung und einsamkeit zu spüren also die suche nach dem selbst spielt eine große rolle die sprache wie das schreiben auch in dieser situation helfen kann oder
3: ja yeah, this point the writer or me or i uh, is my main question or issue was self
0: ja, die Frage nach dem Selbst, dem Ich, ist schon immer mein Hauptthema, schon seit meinem ersten Roman, die Stadt mit der roten Pelerine. Was ist das Ich? Was ist das Erzähler-Ich? Und klar, Einsamkeit geht einher mit Tod und Trauma. Welche Folgen hat ein Trauma für das Ich? Diese Fragen behandle ich eigentlich noch besser in Ein Haus aus Stein. Dieses Buch hier ist irgendwo dazwischen. Ich wollte die Grenzen erkunden, wie weit man mit Literatur gehen kann, ohne die billigen Tricks anzuwenden, ohne Storytelling, ohne Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Stattdessen verschiedene Stimmen und Zustände des Seins. Für mich war das wie eine Suche, ein Ausprobieren. In diesem Buch geht es auch stark um die weibliche Stimme. Was heißt es, eine Frau zu sein? Vom alten Ägypten bis in die Cafés und die iPhone-Welt von heute. Die Wüste, die Mutter, das Herz. Mit diesen alten Mythen und Metaphern habe ich bewusst gearbeitet.
3: Am
1: Ende beschreiben Sie dann aber doch noch sehr konkret den Todesfall, den Verlust.
0: Absolut autobiografisch ist das. Es ist fast wie ein Geständnis. Ich zeige den Lesern einen Ausweg oder ich liefere ihnen damit eine Erklärung. Schaut her, es geht um Verlust, um Lehre und Abwesenheit. Und es ist am Ende einfacher, sich der konkreten Tragödie zu stellen, dem Tod eines geliebten Menschen, als diesem Gefühl, das auch schon vorher da war in meinem Leben. Diesem Gefühl von Verlust, von Mangel und einer großen Lehre, das ich nicht mal in Worte fassen kann.
3: in me, which I can't
1: even put into words. Sie schreiben in Requiem für eine verlorene Stadt auch über eine Gefängnismauer und die Exilerfahrung. Die meisten Texte hier in dieser Sammlung haben Sie ja aber lange vorher geschrieben, also bevor Sie 2016 ins Gefängnis gesperrt wurden und lange bevor Sie in Ihrem deutschen Exil ankamen. Aber Sie haben auch schon davor eine Zeit lang im Ausland verbracht, mussten auch früher schon ins Exil. Wann genau haben Sie denn die Passage geschrieben, die jetzt hier im Buch dazu zu lesen sind.
0: Ja, ich war vorher schon im Exil. Meine Zeit in Brasilien war eine Art Exil, mein Aufenthalt als Stadtschreiberin von Zürich auch. Exil hat ja verschiedene Stufen. Die jetzige ist die bisher extremste.
3: Dieses Gefühl
0: von Exil hat mich immer schon begleitet. Es ist ja auch eine der ältesten Erzählungen der Menschheit, die Vertreibung aus dem Paradies. Das Gefühl gehört zum Menschsein dazu. Deshalb versuchen die Menschen, wie verrückt, Heimat und Nationen zu schaffen. Sie bekriegen sich, all das, weil wir nach Stabilität in dieser Welt suchen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Wir sind ja irgendwie nur auf der Durchreise. Bei mir deckt sich nun zufälligerweise meine Lebensgeschichte mit diesem Gefühl. Eigentlich war mein Schreiben meinem Leben sogar oft voraus. Ich schrieb über ein Gefängnis und landete dann selbst in einem. Fast wie eine Vorsehung. Der Text »Lebenslauf für eine Gefängnismauer« war tatsächlich zuerst für eine Ausstellung geschrieben. Damals war ich 29 Jahre alt. Ach nein, irgendwas in meinen 30ern, Entschuldigung. Dann mit 49 Jahren war ich wirklich im Gefängnis und ich habe den Text überarbeitet. Meine Fiktion wurde also zur Realität. Ich war im
3: Gefängnis.
1: How do you watch and experience What is going on in Turkey these days Asle Erdogan, wie erleben Sie gerade das, was aktuell in der Türkei los ist? Der türkische Präsident Erdogan hat kurdische Stellungen im Irak und in Syrien angreifen lassen. Nach einem Anschlag in Istanbul hat er kurdische Terroristen für diesen verantwortlich gemacht. Wie verfolgen Sie diese Nachrichten von Deutschland aus?
3: Nun, ich
0: habe erst heute mit meiner Mutter telefoniert. Sie sagte, ich habe schlechte Nachrichten aus der Türkei. Und ich habe ihr geantwortet, wann hat es jemals gute Nachrichten aus der Türkei gegeben? In den letzten fünf Jahren ist es nicht besser geworden. Im Gegenteil. Ich verfolge zum Beispiel, was in den Gefängnissen passiert. In den Medien wird kaum darüber berichtet. Wenn man sich die Gefängnisse ansieht, weiß man, was wirklich in der Türkei los ist. Wir wissen alle, dass nächstes Jahr in der Türkei gewählt wird. Es scheint, dass Erdogan viel von seiner Popularität eingebüßt hat, also muss er aggressiv auftreten. Ich halte dieses Jahr für sehr gefährlich. 99% Prozent der Medien wurden schon zum Schweigen gebracht und das übrig gebliebene 1% ist jetzt dran. Es wird weitere Angriffe in Syrien geben. Er muss den Helden spielen und die Kurden sind das leichteste Ziel. Es sind ziemlich schlechte Zeiten, auch für die Welt insgesamt. Die Aufmerksamkeit liegt gerade nicht auf der Türkei, verständlicherweise. Hier um die Ecke findet ein noch größerer Krieg in der Ukraine statt. Aber in Syrien gibt es auch einen Krieg, und mir persönlich macht das Angst. Und gleichzeitig fühle ich mich schuldig, weil ich ja immer noch Bürgerin des angreifenden Landes bin. Das alles bedeutet auch, dass ich meinen Job als Autorin und Kolumnistin nicht gemacht habe, den Krieg zu stoppen. Ich fühle mich schrecklich. Und von hier aus, was können wir tun? Einige sagen, hier bist du frei, hier kannst du deine Meinung sagen. Aber meine Stimme oder die des Journalisten Jan Dünder haben nicht dasselbe Gewicht. Wir können zwar alles sagen hier, aber keiner hört uns. Oder wenn man uns hört, ändert das nichts. Ich fühle mich, als hätten sie mir die Zunge herausgeschnitten.
1: Also sind Sie nicht sehr hoffnungsvoll, was die bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr angeht?
3: Well, I try not to be desperate. I mean, like, ich versuche nicht
0: verzweifelt zu sein. Wenn Sie die Telefonate mit meiner Mutter mit anhören könnten, würde Ihnen die Ambivalenz klar. Wir versuchen zu glauben, the dass die Wahlen alles verändern werden und dass ich zurückkehren kann. Aber natürlich ist keiner von uns I'm so naiv. Course, no wir sind ja nicht <lacht> dumm. Aber Verzweiflung <lacht> ist nicht zum Aushalten. Also klammern wir uns an den Funken Hoffnung, selbst wenn wir ihn uns nur vormachen. Wir versuchen, weiterzumachen, das gehört zum Menschsein dazu, dass wir selbst in der größten Verzweiflung noch Hoffnung finden. Ich weiß, ich sollte alles tun. Ich schulde das den Menschen in der Türkei, den Kurden, den Gefängnisinsassen, den Frauen. Ich muss mich so viel wie möglich zu Wort melden. Ich muss versuchen, zu erzählen, was vor sich geht.
1: Asle Erdogan war das, im Gespräch und dieses Gespräch können Sie auch online nachhören auf rbb24-inforadio.de und natürlich in der App der ARD-Audiothek. Requiem für eine verlorene Stadt ist im Penguin Verlag erschienen. 128 Seiten kosten 22 Euro. Mehr Stimmen zur Lage in der Türkei finden sich in dem Sammelband Stimmen der Freiheit im Berliner Verlag das kulturelle Gedächtnis. Der Schriftsteller und Journalist Gerrit Wustmann hat eine Zeit lang in der Türkei gelebt und er versammelt hier Texte von Journalisten, Aktivistinnen, Schriftstellerinnen, einem Politikwissenschaftler und auch einer Menschenrechtsanwältin. Die meisten von ihnen wurden Opfer staatlicher Repressionen, viele leben im Exil, andere leben immer noch in der Türkei. Das Buch gibt einen vielfältigen Einblick in die Situation türkischer Intellektueller zurzeit. Der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli schreibt in seinem Text hier im Buch über die Situation der Kurden und die Politik der AKP-Regierung seit 2002, die sich so zwischen inoffiziellen Friedensgesprächen, Machtansprüchen, Kriegshandlungen und Eskalation bewegt hat. Der Journalist Jan Dünder wiederum schreibt ja, über das Schreiben im Exil. Und er hat kleine Texte und Fotos aus seiner Wanderausstellung Museum der kleinen Dinge beigesteuert. Zwölf Gegenstände, zwölf Fotos, zwölf Geschichten dazu. Zum Beispiel eine Tüte mit Tee von Tonkai Öskan, Mit deren Hilfe hat er im Gefängnis Basilikum gezogen. Auch ein Text von Asle Erdogan ist in diesem Buch zu finden. Es ist der Text, der Ausgangspunkt für die Anklage gegen sie war. Stimmen der Freiheit, es ist ja ein Panorama einer Gegenöffentlichkeit, die meisten aus dem Exil heraus. Das ist kämpferisch, erschütternd, aber es macht auch Mut, dieses Buch. Auf jeden Fall liefert es informative Einblicke in die aktuelle Lage in der Türkei. Im Verlag Das kulturelle Gedächtnis erschienen, 190 Seiten hat das Buch und kostet 23 Euro. Der letzte, erste Satz kommt diesmal aus Die geheimste Erinnerung der Menschen von Mohamed Bouga Der Roman, der 2021 den Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs, gewonnen hat. Und auch hierzulande wird das Buch hochgelobt. Und nächste Woche schauen wir, was dran ist am Hype. Der erste Satz geht so.
3: Eines zumindest kann man über einen Schriftsteller und sein Werk mit Gewissheit sagen. Beide gehen zusammen durch das denkbar vollkommenste Labyrinth. Ein langer Rundweg, auf dem ihr Ziel und ihr Ausgangspunkt ineinander übergehen. Die Einsamkeit.
1: Mehr dazu dann nächste Woche in den starken Sätzen. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB 24
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.